0: 现在时间晚上十点整。嗨，同学，你对自己未来的想象是什么呢？我想当区块链工程师，我想当资料科学家。哟，怎么都跟科技有关呢、啊？因为科技正夯啊
1: ，因为科技超
0: 赚啊。何必啦？可这职业的能力、条件、竞争，你晓得哪一个啊？嗯
1: 、呃，这是个好问题、啊
0: 。来吧，一起探索属于的青春科技未来。欢迎收听端端主持《青春
2: 创
1: 学院》。
0: 哈喽，啊、同学，欢迎来到青春创学院。这个节目呢，是在一到六月份每个礼拜一的晚上十点钟到十点半，由端端所主持。对我就是端端。那么，在今年呢，我们将会来规划的是有关资讯科技法律之间的这些密切的关联，在职场当中他们会遇见的案例会是如何？哎，那现在耳边你所听到的。没错，今天的这期节目呢，就跟警察有关。所要来聚焦的是资讯安全跟科技警察。还记得我们在去年的时候呢，曾经跟同学们介绍了骇客的种类，有没有？黑帽黑客、白帽黑客。简单来说，黑帽黑客是坏人，白帽黑客呢是好人，是透过合法的路径来打击犯罪。那我们在这回呢，就来介绍今天一起参与的四位小帮手。
3: 林德，我是建国中学的林峰凯。
2: 天阁，我是板桥高中的陶敦明
3: 。天阁，我是师大附中的郭恩宇
2: 。天阁，我是在新中学的周围任职
0: 。那接下来呢，就来请出我们今天本集的超级大来宾，来欢迎是警政署资讯室林建龙主任。Hello， 林主任你好。大家好，我是
1: 刑事警察局科技犯罪防治中心主任林建龙。
0: 袁主任呢，来帮我们介绍。那他在呃过往的侦查案件当中，有哪些呢？跟我们今天的主题“网络警查与资讯高手、治安高手”，也就是白帽骇客跟黑帽骇客这方面的侦查，有哪些案例呢？我们稍后马上回来。灵光感应盒。今晚节目中，我们有位小帮手恩宇，他其实非常喜欢看跟科技有关或科幻有关的电影啦、小说。
3: 就是我有一个习惯，就是在看这种推理类的剧情的时候，我就很喜欢把里面的一些专有名词，或者是他们所使用的手法，拿到网络上去做搜寻。但是很多作品搜寻起来，就会发现可能这个手法是错误的，或者是根本就是虚构的。只有在看 CSI 的时候，我觉得就是它就是经得起考验，然后。甚至有些都是真实的故事改编的，嗯、然后就可以从中学习到很多东西，然后也觉得很有趣。非常多的变化，不会就像就是柯南一样，永远就只有那几招。好，
0: 刚,刚是恩允的说法，那我们的雷建龙主任他怎么样看这件事情呢
1: ？我觉得美国的影集他们拍摄都是非常有根据的，嗯、像 CSI 里面讲的很多形式案件。或者甚至 C S I Cyber， 它里面讲的一些专业的用语，其实都跟我们现实生活当中是一模一样，而且是很正确的。所以我觉得美国在做影集的时候，呃，有部分影集像 C S I， 他们是非常认真的。我相信他们写剧本的人，一定有去访问过这些执法人员、这些监视人员，所以他才会知道这么多专业的知识，而且用的东西其实都是很正确的。
0: 我们请教一下恩宇哦，听说你对于这种数位建设啊，一些很专有的名词，你都是从电影或者是小说读来跟看来的吗
3: ？呃，就是像是 CSI 犯罪现场这种类似推理的戏剧里面，就是永远都不会少了，就是可能被骇客入侵，或者是要透过一些电脑的方式去追查那个犯人到底做了什么，
0: 嗯、人在哪
3: 里的这种剧情
0: 。嗯，听说你还会啊、呃、听 podcast 是不是？
3: 就是有时候也会听一些 podcast， 然后就是邀请一些见事人员或者是法医等等的这种跟犯罪调查相关的人来讲说他们的真实经历或者是办案的过程还有方法等等
0: 。好，那么丰凯同学呢？我平常就是也会看一些小说，然后是有关办案，就像我那时候在看在看一些网络犯罪的案件的
1: 时候，然后就一直就是把它当成故事在看
0: ，把它当成故事在看哦。就是
1: 会觉得说为什么这个人会想到这些？他最后又怎么破案？然
2: 后你就会觉得，你会觉得就是很神奇
0: 。刚刚呢，先稍微了解一下我们今晚小帮手他们在这方面的兴趣到底是如何哦。那刚刚听到他们在聊的时候，我不晓得主任看到你这样微笑着，你听到同学们这方面的接触，请问你少年的时候，你有喜欢这方面吗
1: ？我少年的时候，我都不喜欢看侦探小说，也不喜欢看这些。真<假>但是我当警察之后。对，但是我当警察之后，我非常非常喜欢看，嗯，像刚才讲的 CSI， 那 CSI 有我们刑事鉴识法医的，嗯、然后后来 CSI 又出了 CSI Cyber， 它是讲网络犯罪的，然后我最近还会看反恐危机，它也是一样，都是在讲这些案件侦查，然后国土安全，然后还有一部也很好看，叫犯罪心理。这也是在讲这个 FBI 怎么样侦查犯罪，所以这类型的我都蛮喜欢看。嗯嗯嗯
0: 基本概念维他命<音><音><音>，我们在去年的时候曾经讲过白毛骇客跟黑毛骇客。简单来讲，黑毛骇客呢就是坏人，白毛骇客呢就是好人。哦，因为这个白帽骇客他有治安的专业，但是他是透过合法的路径，所以要去达到一些目的，比方说要去打击犯罪。那接下来这个例子也是一个少年哦，但是他就好像是电影当中的《神鬼交锋》版。我们知道《神鬼交锋》这个电影，它是在讲这个 FBI 有史以来，它也是一个真实的案例哦，一个最年轻的通缉犯，他在1963年到1967年呢，乔装了各种不同的身份，总共骗取了400万的美元。在当时哦， 1 9 6 3到 1967， 然后他可能扮演了飞行员啊、律师、医师啊等等的角色。那这个过程呢，哎，没想到在台湾也有所谓的“神鬼交锋”资安版。那么这个呢，少年在当时在很年轻、很少年的时候，当时也是面对了我们这位林老大林建龙主任。这位少年呢，名字叫做陈浩伟。现在呢，他已经是当上了世界最大电商亚马逊的资安主管。现年呢三十五岁的他，其在当时少年的时候呢，在所谓的骇客圈呢已经小有名气，而且呢有他的代号。这段您是怎么样让他又回到一个人生的正途上面来？从一个本来是超级大骇客，现在变成的是亚马逊的治安主管。这位呢当时的迷途少年这样子被你拉回来正轨，在那个过程当中他是犯下什么样的事情？他跟这个建中的少年呢，好像又不太一样，对不对？他已经是骇客圈里面当时已经小有名气的喽。那段历程是怎么样子啊
1: ？这个骇客呢，他一开始他就是介于黑帽骇客跟白帽骇客之间。其实他的心态并不是去入侵，嗯、也不是去破坏，他其实是看到了一个网站它有漏洞，嗯、然后呢，他尝试的入侵，找到漏洞之后呢，他去跟网站的管理人员讲，嗯、可是网站管理人员认为。你没有经过我同意啊？你怎么可以入侵我的网站呢？嗯、所以呢，这个网站管理人员就来报案了。嗯、那我受理报案之后呢，我就发现，哎、欸，其实这个版中的骇客呢，他心态上面，他他其实是白帽骇客的心态，嗯、只是说在当时的法律他是违法的。那我就想说，那我应该要想办法来来帮助他，嗯、因为我觉得他是一个呃钻研在治安技术里面的人，如果让他在念高中的时候，嗯年纪这么轻，然后就背上了一个犯罪的前科，嗯、我觉得对他来讲是不好的。嗯、那我就希望说能够给他一些帮助。嗯、后来呢，我就跟这个网站就是报案的人，这个网站管理的人员来、嗯、互相的来讨论沟通啦。我说你是不是可以撤销告诉？啊、嗯，因为这个入侵网站呢，如果对方撤销告诉，这个时候他就会不起诉。嗯、那后来经过我跟他讨论很久。他决定对这个版中的骇客撤销告诉，所以呢，后来他就没有留下了这个刑案的犯罪记录。嗯
0: 嗯、了解了解，好，这个呢，所谓的神鬼交锋之案板，因此呢，在林老大主任你的工作当中，其实你在侦查的过程，其实你还是会去看这个被报案的人他的状态是如何，你会去理解他的背景，是不是？
1: 我其实会看，一般来讲，我们需要给年轻人或者是不太懂法律规定而误触法网的这些人，我认为在法律的允许下，应该要给他们一些机会。因为如果你一下子让他进入到司法程序，那有可能会影响到他的一生。尤其他其实他的心态是为了。网络安全和做这件事情，它并不是去做破坏，所以我很愿意给这些年轻人一些机会，让他们可以走向正途。而且像板中这个骇客，他后来是发展得非常好，他还去美国的呃卡内基美容大学念资讯安全，这是全美几乎是最好最好的念资讯安全的科系。
0: 哇哦！ Wow, 所以呢，在那个过程，像以主任来讲，其实呢，你不仅救了一位少年，同时你也跟他成为了一个最好的一个结盟，对不对？然后他也为国家做回馈贡献
1: 。对，后来他当了就是亚马逊的治安主管，他有一年回来台湾，呃，治安大会演讲，然后我也请他到刑事局来做演讲。嗯、那我就问他说：“那你想要演讲的题目是什么？”嗯，他就说：“呃，被刑警抓了十年之后的我。”
0: 哇，这时候我二得有没有觉得好感动哦？对不对哦？我相信在你的职涯历程当中，一定救过很多这样子的少年。时光任意门，相信在你的职涯历程当中，一定救过很多这样子的少年。比方说呢，有一位案件、呃、的是赖的伺服器入侵。那个系统是在一小时后呢，这个系统才发现说他们竟然已经被偷走了一百六十九万笔的客户资料，惊动的。因为原来日本大厂韩国总公司的治安工程师呢，赶紧的修补，结果就发现什么？骇客在台湾，不仅在台湾，而且是一个北科大的四年级学生
1: 。对这个案件也蛮有趣的、哦，就是报案人是韩国总公司那边来报案的、哦。那我们追查发现，又是一个台湾的年轻的骇客。嗯哼。那我发现说，他其实入侵之后，他偷了非常多的资料。嗯、但他并没有把这些资料用作其他的用途，而且他到现在他都是台湾非常非常顶尖的治安人员。嗯、但是因为网络上面没有曝光过他的身份，嗯、所以我也不能讲他到底是谁哈、哦。嗯、他现在就做的工作就是白帽骇客，而且他是、嗯、是非做的非常非常好的。
0: 据我了解呢，后来呢，他还跟林主任这边，你们还有双方的合作
1: 。呃，后来其实我们有一些案件哈、哦，因为他。他真的技术非常好，是，所以我们在办一些骇客案件的时候，我就会找他咨询，请他来做协，在合法的范围内协助我们来侦办这些网络犯罪跟骇客入侵的案件
0: 。好，那么主任呢，在工作的过程当中呢，会去理解他所侦查的这个所谓不管是嫌犯也好，或者是犯罪的人也好，或者是不小心误触的也好，去理解他的背景。那么就因此呢，跟这些少年骇客有了不同的结缘，那从此也帮助他们能够翻转人生。那我想请问一下线上四位小帮手，好，那你刚刚听到了例子之后，你们觉得在当时这几位现在目前都是非常卓越的治安专家人员哦，那么他们当时为什么会觉得他们想要去做这件事情？那个动机是为什么？严格，好，恩玉，请说。
3: 呃，可能就是他学到了这个技术之后，总是会想要展示一下，或者是给自己一个测验，就是觉得看自己能不能达成这个目标，这样
0: 还有没有其他的想法？间隔，我觉得他很有可能就是觉得很酷。说白话一点，就是他可能只是发好玩的。那我们就会来请教主任，到底我们这位少年骇客当时呢，会这样子的情形是那个背后的动机是什么？就你所了解
1: ，我觉得一开始，当然他们希望。有很好的技术，到底能不能证实说他真的有这样的技术？嗯哼。所以呢，一一开始多半是技术的展现啊。嗯。然后甚至其实骇客在在年轻族群里面，如果今天我跟大家讲说我是骇客，嗯，大家会觉得我很厉害，因为懂骇客技术的人并不多。嗯。所以也许在同才之间呢，他能够得到一些呃被称赞，嗯，好、哦、被赞扬，说诶、欸、你技术很厉害。那但是如果到了偷资料，嗯、我认为他就已经超越了那个界限。嗯，可能那时候也许有一些不一样的人跟他讲说：“哎、嗯欸，你有这样样的资料，嗯、那是不是可以拿给我？”嗯、那我觉得这就变成是一个比较不好的事情了。嗯、所以我觉得，呃，年轻人或者是学生，你可以去锻炼你的技术，那你可以有很多测试的机会，并不一定要真的。达成了入侵的目的，才能够证明你的、嗯、呃技术是很厉害的。其实有太多的，比如说现在有很多骇客的比赛，嗯，如果你真的厉害的话，那你可以去打国际级的比赛。嗯、如果你能够得名的话，嗯、也能够证明你的技术其实是很高超的
0: 。了解。好，以上呢是有关于林主任他与少年骇客的情缘哦。我用两个字“情缘”来理解这样一个质押的过程当中，其实他为很多的少年翻转人生。关键密码传送门。而接下来这个例子呢，相信同学们可能应该或多或少都有曾经听说过非常重要的大型案子了。那不晓得线上收听同学们是不是也对这个案件有印象？呃，当时的这个台湾的第一银行发生了 ATM 的吐钞案，在当时呢是哇，在第一银行呢，它有22家的分行， 4 1台的 ATM 自动吐钞了七八千万哦，它就像是一个。好像我们在电影里面会看到那些画面，每一家分台的这个 ATM 当中会自动吐槽出来，啪啦啪啦啪啦这样吐槽出来，这个是怎么样的情景呢？而且这个系统呢，并不是说马上知道，也是经过了一段沉潜的时间哦。我不晓得线上同学有没有对这个新闻有所印象
2: 。间隔，
0: 维仁同学
2: ，呃，我对于这起，我对于这起抢案。印象深刻是因为他抢了大概八千三百多万元，最后只追回了大概七千多万元。然后，因为他也是他同时也是国内金融史上首件 ATM 的盗领案，嗯、所以他在我的印象里面算是很深刻的一个窃盗案这样子
0: 。是你当时会注意到这件新闻的原因是？
2: 对，因为我觉得我是一个蛮世俗的人，看到哇抢到这么多这么庞大的金额，就觉得天哪，也太厉害了吧。
0: <笑> OK， 那中间的点你有没有发现过？说他们好像有些什么办案的过程当中，到底有些什么让你觉得说很酷的地方，或者是印象很深刻的，在报道当中你所看到的
2: 。间隔第一点，我觉得很厉害的是，警察在七天之内就把所有的嫌犯。到归捕到案了。那当初总共有十六个人犯案，但是很可惜的是，有十三个人是逃出境，最后只逮捕了三个人。然后他们在二零二零年的时候都被释放，然后遣送回国这样子
0: 是，那你来补充告诉听众朋友，所以呢，这些嫌犯他们是来自哪里
2: ？他们最后的结果就是，就只有三个人被捕。三个人最后被找回来，然后被释放了。嗯、但是我并没有去注意到他们是哪一国国籍的人
0: 。那你知道是外国人吗
2: ？听说里面有一位主谋，他是黑手党的，但是这只是我在新闻上得知的消息而已，嗯、并没有特别去证实他
0: 。好，然后你想知道什么？你想问主任什么？你想问我们的林老大什么
2: ？就是我想问老大，就是他们到底是怎么做的？啊。这是什么方法这么神奇，会让 ATM 吐槽送钱的？<笑>太神奇了吧
0: ！结果我们同学没有人要问说，到底怎么样办案真爱主任啊，大家好像都没有。阿姐说，我们台湾的贡献呢？哭哭啊，大家都没有发现台湾的警察做了什么事情？赶快赶快，同学们只想要知道他们怎么抢到七千万的哈！待会我们会请这个林主任告诉我们，到底台湾警察局做了哪些事情呢？这样子的罪犯的行为呢，已经是有五年之久，可是呢都没有其他国家。曾经逮过他们，但是只有唯独台湾，只有唯独台湾，不晓得我资料正不正确，唯独台湾曾经把钱追回来过。那请教一下主任，我理解的资讯是对的吗？以及这个当时的呃首领呢，他其实最后是在西班牙落网的。那我们这回请主任接招，我们这些辛苦的警察们到底做了什么事情呢？
1: 我先讲同学最有兴趣的，到底怎么样自动让 ATM 吐槽哈？<笑>就是 ATM 呢，绝对是连在网路上面的，所以刚才前面不是有讲吗？会有钓鱼网站，然后会有下载木马城市。<是>为什么他的电脑会自己移动了呢？它就是透过网路去连到这一台 ATM， 那 ATM 呢，每一个 ATM 它都可以下指令，所以呢，它知道怎么样连过去 ATM 之后呢，它就下一个指令吐槽。然后 ATM 就很乖的就吐槽了，所以他们那时候怎么办啊？他们就用通讯联络说：“哎，你在几点几分的时候到哪一台 ATM 前面？”然后呢，到了之后呢，他就说：“好，你到了跟我讲。”接下来他们就透过网络连线到那一台 ATM， 然后就说：“好，吐槽，然后那台 ATM 就自动就吐槽了。哇塞！但是呢，这过程当中是。非常非常的复杂，你要怎么样连到 ATM 网络？要连到 ATM 网络是很困难的，嗯、一般人根本连不进去。嗯，其实当时是透过什么？透过第一银行在伦敦的一个分行的一台传真机，那边出现破口之后呢，开始连过来，连到台湾的 ATM， 然后就叫 ATM 吐槽。所以整个都是网络犯罪的运作过程。那刚才有讲到，就是。这个集团呢，在欧洲，在全世界各国犯案已经非常非常多次。那台湾是唯一抓到嫌犯的哦。因为呢，他们入境之后，通常只待了两天到三天。他、啊、第一天入境到饭店去，第二天开始领钱，第三天呢，把钱集中到某一个地方之后呢，身上再带微薄的一些钱，然后就出境了。嗯，那为什么台湾可以抓到他？其实不要讲说。呃，我们能够掌握十六个人已经是非常厉害。嗯、为什么可以知道这十六个人来领钱呢？嗯，然后呢，最后呢，还有趁三个人来不及离开的时候，我们就把他抓到了。而且抓到之后，因为我们有把这十六个人呢、嗯、所有的影像资料都把它建档。嗯、那我们去跟欧洲的刑警组织呢去做一些合作，他们发现说其中有几个嫌犯。也在欧洲那个地方呢，犯过很多个案件，嗯嗯、所以呢，他们就希望说，哎、嗯欸，那台湾跟欧洲刑警，呃，欧洲的警察联盟能不能一起来合作？嗯、那后来呢，台湾不是有三个被抓到吗？嗯、其中有一个呢叫安德鲁的，就是最后用来善后的，就是安德鲁要处理这个最后的七千多万。嗯，那我们从他的手机里面去做数位鉴识，嗯、发现。他有一些 email 的往来，嗯、那这个 email 呢，他就跟某一个人讲说：“哎，我现在这七千万要怎么处理？”嗯、那对方就跟他讲说：“你把七千万呢换成比特币，然后汇出到海外去。嗯”所以呢，我们就根据这封 email 的往来，发现说这个人才是指挥的，他是可能是幕后的主使者。嗯、那我们就从这个 email 的资料，还有相关的资料，嗯、提供给欧洲的刑警组织。最后，把这个祖先丹尼斯在西班牙落网
0: 。敦敏呢是皱着眉头，阿允是微微张嘴，然后呢，我们的微任是盯着荧幕，嗯，那我们这回交给我们的主任回答一下好吗？线索每一块都很重要，都才能够让它变成一个完整的。但你觉得这里面？哪里可能会是我们在思考过程当中，我们在逻辑推理的过程当中，如果没有掌握住的话，可能就会很扼腕的。其
1: 实每一个环节都很重要啊，<是>像我们要做分析的时候，要分析什么？时间、地点跟人。嗯，所以就想办法找出来说，哪一些时间点是发生的，嗯、哪一个地点，接下来呢就掌握哪一些人。嗯，那再来呢就是掌握他们的移动的轨迹。嗯，然后呢？把这些东西呢完整收集起来之后，才有办法去把它拼凑起来。嗯，那我觉得这个案件最主要的突破点就是，其实台湾的监视器，尤其台北市监视器的密度还算蛮高的，嗯，所以才有办法掌握到他们到底移动的方向，嗯、搭了什么样的计程车
3: 。
0: 那
1: 还有一个很重要，我认为台湾的民众非常的热心，嗯有办法在第一时间呢看到 ATM 竟然有外国人，然后拿了很多钱走了，赶快报案。嗯嗯、如果没有民众马上报案，因为他们领钱的时间、嗯、其实外人最喜欢。<音>在什么时间犯案，就是大家休息的时间，嗯、所以他们是选择在周末的时候来做这件事情。嗯嗯、所以呢，如果没有民众第一时间赶快报案，我们可能也没有办法迅速的知道这个犯罪已经发生了，嗯嗯、然后也没有办法赶快的去调阅这些相关的资料
0: 。主持他请教一下，难道好像很容易吗？因为据我了解，你们是在宜兰抓到他的嘛，对不对？你们怎么有办法抓到他呢？据我了解呢，一开始的时候，甚至车手还曾经在台北车站，你们有经过很大盘的这样一个搜索跟。翻找，然后呢，有很多很多的路径，然后去调阅了很多的资料，最后才能够把这些图给拼起来。它的路径到底是如何？你们怎么样去找到的呢？通常碰到这件事情的时候，所谓的侦查案件的人，他要有一个怎么样的敏感性？像这样一个案件，第一个关键要从哪里下手？来，我们先请问一下小帮手，你们觉得，如果你今天是林主任，你是他的团队，碰到这样事情的时候，你要去找出他在哪里，对不对？我们要知道他在哪里嘛？因为可能有很多部门，大家都做不同的事情。那主任这边呢，他要、欸、去知道他人在哪里，那他怎么样去知道他人在哪里？第一个关键可以先从哪里下手？关键密码传送门
2: 。间隔，他请说。我觉得应该先从他领钱来开提款
0: 机下手。他领钱的那台提款机，就
2: 是。田坝顶前的那个地方，哦。因为你要先有他一开始的那位置，才知道他，你才能慢慢追他接下来的行、呃、行踪啊
0: 。哦，主任是不是这样子？刚才峰凯讲的很好哈。嗯
1: ，我们要侦查犯罪的时候，第一个发生点开始着手，所以一定是先去调 ATM、嗯。那 ATM 现在都会有监视器嘛？哈，所以提领人呢就会有他的影像。嗯，接下来再往外扩散。他提完款之后，他就要走到路上来，再来调监视器。嗯、那他们是外国人，他们会怎么移动？通常一定是坐计程车或者是轿车子，所以再从交通工具去着手。嗯、还有他们是外国人，他们来了两三天，那他们要住在哪里呢？所以呢，再从监。监视器里面再去看他们的计程车，再去问计程车司机，那你把他们载到哪里去了呢？嗯、那后来再到饭店之后呢，再从饭店那边呢去调监视器，还有他们入住的资料。从他们入住资料里面呢，可以知道他们的护照。再从护照呢，就可以查到。那他们从什么时间入境进来？嗯、然后呢搭哪一班飞机离开？嗯、所以呢就是一层一层的像拼图一样，嗯、从 ATM 的提款机的影像，嗯、再到入口的监视器，找到他们搭的计程车，还有他们到了哪一个饭店，嗯、最后把这样子的拼图拼起来。嗯、那他们这个交，就是提完钱之后，这个钱到底放到哪里去？嗯、他们也做了一个死转手，就是他们把这个钱呢放到行李箱。行李箱拿到台北车站的置物柜里面去放着，嗯、然后再跟另外一个，就是最后被抓的这个安德鲁，你去台北车站的哪一个行李箱里面，呃，哪一个置物柜里面去把行李箱里面的钱拿出来？嗯、所以我们就是一层一层慢慢的把它拼凑起来，嗯、然后最后才有办法掌握到这个赃款到底落到哪里去
0: 。了解，好，主持刚刚讲的非常的明白哦，包括这像这些车手，他们都会做断点，他们是呢不会。人碰人的，对不对？可能用一个节点哦来做这个转换
1: 。好、啊，这个就是犯罪的，他们叫“死转手”。哦，人跟人不要碰在一起。嗯、哦，所以他们就把一个东西呢放在某一个地点，然后跟对方讲说、嗯、这个东西放在哪里。嗯、那这个时候人不需要见面，但是又能够确保这些赃款的安全。
0: 所以呢，的确每一个线索都非常非常重要，在里面怎么样去掌握这些数位的影像，根据这些啊监视器的追踪，能慢慢地把这些图给拼凑起来。所以呢，也就是说这些数位影像扮演了一个非常非常的重要的角色。主持想强调的是这件事情，对不对
1: ？对，其实就是拼图嘛。那我们最能够拼图的，可能是监视器。嗯
0: 哎，同学们、啊，那是不是就很好奇啦？当时雷主任的工作角色是什么呢？好、哦，雷主任在当时的时候，因为你是在台北市警察局，所以那时候的分责是
1: 这个案件主要是台北市警察局的。嗯、那我们其实做的是后面的手机的数位鉴识，嗯、所以抓到人这一块呢，嗯、其实是台北市的警方。但是抓到人之后的手机鉴识。让我们从手机剑士里面找到这个丹尼斯幕后的主先、嗯。
0: 所以换句话说，他其实是前段是一个治安，后面呢是一个数位剑士。这个整个过程当中，他其实是整合了这样子的知识跟能力，对不对？
1: 就是我们要先了解他怎么入侵的嘛，哈、嗯，所以这是治安的。嗯、那再来就是传统的刑事办案，嗯、怎么样很快地抓到这些人？嗯、抓到这些人之后，怎么样透过科技侦查、嗯、数位建市而找到幕后的祖先？嗯，所以它其实是一个多面向的侦查。
0: 嗯，了解。好、哦，以上呢为大家呢来介绍呢是案例哦，是以易银的台湾第一银行当时的吐超案来跟大家做讨论，也希望能够启发同学们对于侦办案件这方面的有一些不同的理解，然后对于这样一个职业他们的工作内容以及呢所扮演的重要角色有进一步的多一点点的深入的认识。非常感谢哦，我们今晚呢来邀请到是刑事警察局科技犯罪防治中心的林建龙主任，非常谢谢我们的四位小帮手，然后这边跟大家说晚安拜。拜拜
2: 拜拜拜拜
0: 拜拜！别忘了在一到六月份每个礼拜一的晚上十点到十点半收听《青春创选乐》，我们下回见！听完节目马上搜寻粉丝团端端主持人
1: ，
2: 下周同一时间准时收听。